0: 这里是三 D 的工作日双日晨报，我是桃园三千亿的三 D 拉克。这个节目呢，预计每周一三、三、五早上六点更新，给大家工作日的双日晨报，更新国内的新闻以及我的生活所事，陪大家一起度过一年的五十二周。那今天是三月二十八号，二零二二年的第十四周星期一。首先，上周实在是太累了、啊，加班加到爆开了。礼拜五没有更新，那三弟在这边就先跟大家跟大家说一声抱歉了。那还是要来到经济的消息，大盘呢在上周三更新的时候，其实有说到，哦，当天是打的一个平盘死鱼盘哦。那其实，在那当天外资就又打脸了，拿了拉了一个112亿的买超，那带动了台股有一点点的波动。不过呢，随后的两天又是卖超以及微幅的买超，这种不太影响盘势的走向。在这样的筹码面之下呢，其实真的，我觉得在个股的表现应该算是实力盘的了，不像是前两年那样无脑随便买一只就等它涨。所以要怎么样慎选股票显得相当重要。那无奈这几天三弟也没有认真看什么好货，所以没办法在这边分享几个自己做到的功课，所以也只能就分享。我们这个节目里面最爱分享台积电啊，那台积电呢，在周五的时候刚好又把我打点一次哦。那我原本判断整整周应该在5百七到五0九之间做一个震荡，没想到在外资连续三天的买超之后啊、哦，跳空在礼拜五的时候来到598元，甚至中间都没有人在做脱手的动作，那就稳稳的站稳了598元。那我觉得今天到底有没有可能过600呢？应该是极有可能发生的、喔。不过呢，会不会站稳，那又是另外一回事。毕竟，我觉得台积已经连续17个交日交易日没有达到600块钱哦、喔。那 RSI 的指标呢？如果在今天过了 600， 应该就会达到过热的80哦、喔。那这些都是让大家会想要获利了结的一些讯号。那这边的话，我会觉得说，以台积电而言啊。五日线会作为它的支撑做参考，那600仍然是它的压力，能不能站稳是一个目标。那因为连续七天呢高于五日线，那作为支撑的话，因为我觉得会是相对比较有把握的啦。那讲那么多，到底什么时候要买台积？我会其实我会说是维持大家我之前说的，如果你是去年在台积过600之后。就觉得他应该是一路要喷到一千的那种信徒级的，然后又走长中长期的，那我就会说，如果明天开盘还是六百以下，那就是无脑买啊。那因为它不是到不了六百啊，而是最近前阵子因为战争的事情或是疫情的关系，跌到了六百。那、嗯、短线的操作，我就会说，其实还是需要大盘的筹码来去作为方向哦。那毕竟大盘靠外资，然后。台积电也靠外资啊，其实这是一个正向的关系啊。那股市里面其实抓的不是说什么，哦，我很会看啊，哪一个股票怎样一定涨啊，什么之类的，因为会有本一比的问题嘛。今天你觉得本一比是二十，人家搞不好走十啊。所以在短线操作上面，我会说，嗯，谁会是最好的墙头，最快速反应最快的墙头草，那在短线的操作才会是上上指策啊。这也是体育的消息。今天在 PTT 有看到蛮有趣的新闻哦，主要是在讲说中华职棒将在本周宣布 c p b o TV 2.0 的转播。那平均下来呢，一个月要包所有的比赛的话，大概要台币300元左右。那蔡其章会长也是在当下说明，如果买无对全残的话，会有对应的折扣，会低于300块。那此时就有一些 PTT 的这个逻辑之鬼就出来发言了。那因为我们以 Twitch 平台來做订阅的话，只能去订该队的主场赛事。就例如我是爪迷嘛，我只买，我只订阅兄弟的，那我就只能看兄弟的主场，那客场当然就看不到。那原元颇意思就是说，但是他想要看啊，因为他是支持球队，他是球队粉，他想要就看他那队比赛就好了，不想要看没支持的任何比赛。嗯，他觉得这样有点被强迫购买哦、喔。其实我看到这边，我是不知道该讲什么。我就是首先我是针对说，在在这种体育赛事的消费上面，台湾人不知道到底要节俭什么意思哦、喔。一个月啊，手游那种氪金一单又一单啊,啊，那像什么天堂 M 啊那种的，像 W 啊，十万二十万这样花，然后吃个餐厅，少说就是如果也是跟朋友聚会吃也是个三五百块，然后就还嫌弃说。这个订阅钱很贵，然后左边讲着说很贵啊，右边在对着台湾的体育的赛事说啊市场很小啊，没没前途啊，以后不要练体育什么之类的。a 哎，不就是因为有你们这群不收费、不想要付费收看的人在那边靠北，市场还做不大吗？然后这时候又讲什么订购到别队的比赛，我也觉得蛮有趣的哦。有一个推文，其实我觉得跟我的想法蛮接近的。他一直大致上就是说，那你在 Netflix 看《华灯初上》的时候，怎么没有靠北 Netflix 叫你多买了《爱的破桨》来看？那、嗯、把这个，你就把这个平台当做是你平台平台的费用，到底有什么困难的？一定要在那边说啊，那个就是我多买的，我不需要，可不可以折价给我？那好，你要折价，那我也帮你水平调查了看一下 ，MLB TV 啊，它其实是有单队购买的方案的哦。但是，它全年我以全年的费用来说，我买全联盟的赛事，一年是一百二十九点九九美。那如果你买单队的话呢，是一百零九点九九美。那中间的差距是二十美嘛？以这样的差距呢，我来算一下，大概是十五趴的结降。那回到刚刚的三百元，那如果单队是三两百五十元，那全联盟是三百元。其实我我相信你应该。如果真的会掏钱买的，应该不会去买单队啦，应该就是全买啊。要不然，要是你今天哪一个球员正在创纪录的时候，你很想看，你又没买那个平台，那不就很白痴吗？啊，总而言之啊，我是想讲啊，做人就不要这么小气耶。你进场看球一次的钱都可以包快两个月了，而、啊、不要买周边，更不要讲说买周边的时候花的钱啊。还是这些 P T T 这边靠北的，都是一些不进场的嘴炮仔。真的是让人家觉得说对他们很失望。最后则是我自己的新闻啦。上周三弟的工作其实是来到生涯的高峰哦、喔，在一到五除了礼拜五之外，每天都做到快十二点才回家，那真的是蛮辛苦的。那讲到这边就会觉得说，想要跟听众有感而发的说一下，说如果还有选择的话啦，就是如果现在听众有还可以选择工作内容的。我觉得以我现在做这个系统厂的制程工程师，我能不能达到所谓的 work-life balance？ 其实可以的哦、喔。那其实就是端看每个人的个性。那毕竟不是每个人的志向就是用责任感三个字就可以把所有的工作都吞下来嘛。而且制程工程师的钱虽然说比一般的文组那种普通的文组，不是说高端的，高端的比我多很多，比一些普通的文组要高上一些。但是在我们这个产业，还是有一些 IC designer 啊，或是 RD 啊，那他们都是比我们更有钱，然后赚的也是比我们多，那加班起来也是更有感觉的。所以如果在纯粹为了钱这个事情上面的话，我就不会觉得说制程工程师有多好。那也希望说，就是如果大家是为了金钱取向的话，那还是乖乖学好 IC design 的课程啊，或是现在比较流行的软体工程啊。那这样子，你在未来的金钱累积，我觉得才会相对快一点。不过呢，我已经走上这样的道路啦，而且其实我也自认为我自己蛮适合的，所以也会想要达到金钱以外自我实现的部分。那关于这些要怎么样当一个合格制自成工程师呢？其实我也还在学习，但目前呢有蛮多工作相关的想法可以跟大家分享。如果大家有兴趣的话，往后呢，我们再特别做一期来跟大家做一个教学啊、喔。好啦，那今天的三 D 双日晨报也就是到这边了。今天又是讨厌的礼拜一啊！上周我记得礼拜一的是我好像说是不想迟到嘛，结果当天其实妈的直接睡过头。那这礼拜其实那我就只好再给自己一个期许，希望说这礼拜不要再加这么多的班了。那有什么想法的话，还是欢迎大家留言起来，就是在讨论区留言评论。那就以上。大家拜拜。